0: Hola y bienvenido a Lugar Correcto. En este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas. Desde mensajes motivadores, procesos y entrevistas con grandes talentos, te compartiré todo aquello que te acerque al lugar correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de El Lugar Correcto, ahora en podcast. Y el día de hoy es muy especial para mí porque está conmigo, me acompaña Aide González. Aide González es administradora de empresas, tiene muchísima experiencia en el área de finanzas y crédito cobranza en, en empresas del tamaño de Tepsa, empresa dedicada al compra y venta de material minero y material eléctrico para minas. Y de hecho ellos eh, en parte hicieron la, la iluminación del TCM aquí en Torreón, Coahuila. Entonces muchísimos años ahí como líder del departamento de crédito y cobranza. Y después eh, in, y llegando a la, a la industria de material quirúrgico eh, en una industria en Querétaro también con muchísima experiencia y pues bueno, ha manejado grandes, grandes equipos de trabajo y ha conseguido resultados maravillosos y el día de hoy viene a platicarnos un poquito sobre la planeación estratégica antes de seguir quiero platicarles que estoy aquí en el estamos al aire libre entonces por ahí van a escuchar algunos ruidos tal vez un poquito de viento o algún carro es esta situación pero me parece que la calidad del audio también eh, es bastante aceptable entonces bienvenida cómo estás
1: pues muy bien, Daniel, muchísimas gracias por, por invitarme a tu programa. Estoy encantada de estar aquí contigo y pues sobre todo de, de tomar este tema, ¿no? De que es muy interesante y que pues es un pilar fundamental para toda organización, para toda empresa y pues de ahí partimos, ¿no? Que, que la realidad es que muchas compañías no lo, no lo hacen o no, lo, o no lo fomentan en su gente de manera inicial, pero es básico, la planeación estratégica es básica para toda la organización. Y como lo hemos platicado y, y me ha tocado, incluso en la, en la empresa donde duré cerca de siete años, no había una planeación estratégica, no, estaba, no estaban bien cimentadas las bases, la empresa pues funcionó, tenía 30 años, pero sin estar bien dirigido su, su, su misión, sus valores, sin tener unos objetivos claros. Y lo que es más importante, que la gente ni siquiera los conocía. La gente iba y trabajaba y decía, bueno, pues es lo que me toca hacer, es lo que me dijeron que tenía que hacer, pero no tenían un norte, ¿no? Entonces, tú sabes que el no tener un norte no sabes a dónde, cuál es tu meta o cuál es tu objetivo. Y yo creo que para la planificación estratégica hay tres preguntas básicas, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿Y a dónde quiero llegar? Entonces, el cómo estar es hacer un análisis, el ver cómo está tu empresa, qué es lo que falta, qué es lo que es fuerte, qué es lo que es débil, qué es lo que quisieras, este o a dónde quisieras llegar, cómo voy. Bueno, pues, ¿qué estrategias estoy tomando que a lo mejor me están sirviendo, que a lo mejor no me están sirviendo, que a lo mejor pudiera mejorar. ¿Y a dónde quiero llegar? Ese es el punto clave, ¿no? Y ese es el punto donde debemos de, de fijar bien los objetivos, de transmitir bien esa información a la, a la gente para poder llegar a esa meta.
0: OK. Eh, bien mencionas, pocas empresas lo hacen y, aparte, vamos a entrar en otro terreno que tiene que ver con que lo hacen pero que se que se cruza enfrente, ¿no? Y sobre todo en una cultura en la que vivimos donde no planeamos nada y difícilmente seguimos los pasos que planeamos. Entonces quisiera partir con esta plática desde eh, dedicarle poquito tiempo nada más a definir qué es y luego a ver la aplicación real en nuestro mundo y en nuestro contexto y realmente qué es lo que está sucediendo en las empresas y en las organizaciones. Entonces básicamente primero qué es la planeación estratégica. ¿Qué nos puede decir ahí de González sobre qué es la planeación estratégica.
1: Mira, yo te pudiera decir o darte una definición muy rimbombante que es un proceso sistémico, eh, un, un proceso que las empresas deben de tener en cuenta, pero en resumidas, cuentas, para mí, la planeación estratégica es un pilar fundamental en donde tienes que tener bien claro cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles son tus valores y cuáles son tus objetivos. Así tan sencillo. No sin tanto procedimiento, ni sin tanto este, protocolo. Tener bien en claro qué soy, a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar y cuáles son mis valores para llegar. Para mí eso es fundamental, tener en cuenta y claramente cuál es tu cadena de valor en tu empresa, en tu organización y cuál es tu cadena de soporte. Para mí, con eso, que lo definas y lo puedes definir en tres, cuatro renglones, en tres, cuatro palabras, no necesitas echar tanto rollo. Ni, ni tratar de, de, de hacerlo muy científico. o No, es, es claro. ¿A dónde voy? Cómo, ¿Cómo quiero llegar? ¿Cuáles son mis valores? ¿Y, y cuál es mi, mi cadena fuerte, mi cadena de valor? ¿no? Y, ¿Y cuáles son mis, mi cadena de soporte?
0: A ver, y, y para, para la gente que a lo mejor nos está escuchando, ¿qué es una cadena de valor y qué es una cadena de soporte?
1: Mira, por ejemplo, la cadena de valor es lo que te hace fuerte en tu organización. Si yo me dedico, no sé, se me ocurre ahorita un restaurante. Okay. Si yo vendo cortes de carne, mi cadena de valor no van a ser mis meseros. Mi cadena de valor va a ser la cocción o el parrillero o el grill que yo tenga. Porque de ahí va a ser lo que le voy a transmitir a mi cliente. El gusto, que el no corte es. sea como lo está pidiendo que si el corte sea tres cuartos, que sea tres cuartos, que si esté bien cocido, que sea bien cocido. No, entonces ahí tengo que, que identificar mi cadena de valor. Okay. Mi cadena de soporte son los meseros. Mi cadena de soporte es la cajera. Mi cadena de soporte es a lo mejor el barman. Esa es mi cadena de soporte. Pero mi cadena de valor está en el producto que yo en estoy... En lo que yo ofrezco. En lo que yo ofrezco.
0: Correcto. Ok, por ejemplo, eh, en este caso pudiera haber, eh, a lo mejor hay algún amigo restaurantero que nos esté escuchando, Ajá. pudiera ser que a lo mejor, oye, pues la verdad es que mi comida no es la mejor, la gente viene porque los atendemos como reyes. Entonces, en esa situación, ¿ahora sí el mesero puede ser la cadena de valor?
1: Ah, claro, es por eso que yo te digo, debes de tener muy claro okay. cuál es tu misión, cuál es tu visión y cuáles son tus objetivos en tu empresa. Porque... A lo mejor si yo soy un, un restaurante de carnes, este, un, un de, no sé, mis cortes, yo quiero que, que tú vayas porque mis cortes son los más ricos de la laguna, por ejemplo ahorita, que estamos aquí si todos en la laguna o en una región. Entonces yo me voy a centrar en que mis cortes estén bien cocidos, que la carne sea de calidad, que si tú me pides un ribeye sea un ribeye y no te vaya a dar un cirlón ofrecerte el servicio en base a la comida okay. pero si tú quieres que tu objetivo o tu objetivo como restaurantero es decir yo quiero darle el, el mejor servicio, que mis meseros se desvivan por mi cliente y ese va a ser mi objetivo, no importando si la calidad de la comida es buena si este si no sé, si no es tan rica el, el, pues el corte que pediste o los chilaquiles o no sé yo entonces, mi cadena de valor es el mesero, porque el mesero se tiene que desvivir para atender la a la gente, aunque le guste o no le guste lo que yo le estoy sirviendo de comer, ¿no?
0: Ok, correcto. Entonces,
1: eso va cambiando de acuerdo a tu giro, de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a lo que tú quieras transmitirle a la gente.
0: ¿Y cómo envuelves tú, tú, tú lo que te ofreces, no? Porque, por ejemplo, regresando al ejemplo de los restaurantes, pues, hay lugares donde dices, la comida está bien, pero realmente voy por el ambiente... Por eh, cómo me tratan, por el, todo el concepto, ¿no? Por ejemplo, los niños que no van a, no van a McDonald's porque la hamburguesa está rica. A claro. La cadena de valor de ahí es de la mamá no se preocupa porque el niño está jugando, los juegos están seguros y el niño se va a divertir. Y a eso quiere ir. Y aparte le dan un juguetito, ¿no? Claro. Entonces, Ajá. esa es su cadena de valor. El soporte es todo lo demás, entonces entiendo que le da fuerza a ese, a ese valor. Es correcto. Perfecto. Ahora sí, entrando a la planeación, como bien no lo dices, entonces tengo que tener bien determinado eso para poder construir un proceso en el cual el valor crezca en base a un buen soporte. Es correcto. Perfecto. Y que vaya
1: alineado siempre a tu objetivo.
0: A los objetivos.
1: Siempre. Por eso es clave definirlos desde el principio. Porque a lo mejor yo puedo decir, yo quiero ser, volviendo al tema, yo quiero ser el mejor restaurante en carnes o en mariscos. Pero a lo mejor en el camino te das cuenta o te pierdes en ese objetivo y ya, no, ya descuidaste la calidad del marisco y la, la calidad de, uh -huh. o del, de la carne y ya te enfocaste a que sea un bar, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, el objetivo cambia. Si tú no te basas en tu objetivo, yo no digo que no pudiera ser una variación y que pudiera ser a lo mejor otro servicio que ofrecer, pero sin descuidar el objetivo que tienes primordial, ¿no?
0: Claro. Ok, sí, y sucede mucho, sucede mucho, eh, sobre todo, por ejemplo, muchos emprendedores que empiezan, no, voy a poner un negocio de fotografía, y resulta que me han estado hablando para editarles más bien las fotografías, y me han estado hablando para hacerles eh, algún otro tipo de video, y ya estoy en otra cosa que no tiene que ver precisamente con la fotografía, ¿no? Exacto, pero a lo mejor no está mal que me mueva, pero entonces defino bien el objetivo, quiero seguir en este objetivo, o a lo mejor ya le puedo mover, me puedo modificar. Pero para hacer un nuevo objetivo que es, realmente es el que me marca el rumbo. Porque si no, entonces yo no sé si voy bien, si voy mal, cómo mido, cómo, cómo hago otra, otra cosa que hay que mencionar también es que es bien importante medir. Claro. ¿Cómo podemos medir eso?
1: Sí, mira, lo que, lo que no mides no lo puedes controlar, ¿no? Uh -huh. Y lo que no mides no puedes saber si vas bien o vas mal. Okay. Entonces, yo creo que, que siempre... Es importante en cualquier organización, incluso como, como persona, ¿no? tener tus propios métricos. Y tus métricos van a estar siempre, eh, deben de estar siempre encaminados a tus objetivos o a tus metas. Debes de, de ir midiendo lo, los avances que vas teniendo. Debes de ir midiendo que, que lo que vas logrando es lo que tú te propusiste como meta. Ok. ¿Sí? sí
0: Ok, y de aquí parten entonces ya dos cosas, ahora sí entrando al, al contexto de, de nuestras realidades. Una, bueno, la primera pregunta que te haría es, ¿por qué, ¿por qué las empresas, vamos a llamarlas medianas a grandes, tienen una planeación? Definitivamente tienen objetivos y sí si los marcan, pero ¿por qué no los siguen? Te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, me pasaba mucho cuando en, en la última empresa que trabajé, que decíamos, el plan anual de capacitación, pues es una planeación estratégica de mi departamento. Uh -huh. ¿no? Esto voy a hacer y estas competencias quiero desarrollar enero, febrero, marzo, abril, bla, bla, bla. Y yo ya sabía, era a lo mejor una planeación estratégica muy personal de decir, para agosto me van a, me van a cancelar mis, mi, mi presupuesto. Ya sé qué va a pasar. Aunque yo dije que en octubre voy a ganar, gastar tanto y ya me lo autorizaron, va a llegar algo que me va a decir... ¿Sabes qué? Está congelado el presupuesto, ¿no? Entonces, yo tenía que acoplarme y pues me gastaba todo el dinero antes, o pues ya lo comprometía desde antes. ¿Qué sucede? ¿Por qué entonces las organizaciones no se pueden comprometer a una planeación así?
1: Mira, yo creo que uno de los factores por los que las empresas no se comprometen, bueno, tú mencionabas un caso de una empresa transnacional, que bueno, deberían de estar un poquito más comprometida y deberían de estar cumpliendo más eh, el... Pues lo, los, los métricos objetivos. o los objetivos que ya tienen pactados. Pero en el caso, por ejemplo, yo lo tengo muy presente y, y, y yo he trabajado por lo general en empresas familiares o, o en, en pequeñas y medianas empresas, no, no se cumplen esos, esa planeación estratégica porque la planeación estratégica la hace la, la gente no sé, la, las cabezas, digámoslo así, a lo mejor las gerencias, pero, y las pudieran hacer con el dueño, o la pudieran hacer con el consejo de presidentes o con el presidente, depende de la empresa, pero esa planeación no se permea o no se comparte con la gente que realmente está en la operación. Ok. Entonces, ese es un punto que, que yo creo que es factor para que la planeación no se cumpla, porque la gente no conoce, la gente no sabe, sabe que tiene que llegar a, no sé, a un millón de ventas, si tú quieres, pero no sabe cómo, no sabe en cuánto, no sabe qué herramientas tiene, no sabe este, a lo mejor a quién se lo tiene que vender, porque, claro. la, porque no se comparte. El caso de los presupuestos, bueno, es otro tema muy extenso, es que, como lo que tú comentas ahorita, es que te congelaban el presupuesto y a lo mejor puede ser por, por estrategias fiscales, pudiera ser. Eh, a lo mejor están guardando una reserva para hacer una inversión en, en no sé, en flotilla de vehículos, en algo que te ayude a, a la deducción de impuestos, ¿no? Pudiera ser y por eso te congelan ciertos gastos. Pero bueno, ese es otro tema y ese es un tema de presupuesto. Claro, es un tema... pero
0: ahí haciendo un paréntesis, eso no va dentro de la planeación. Es decir, ok, yo, yo tengo que ver, eh, a, tomando el ejemplo de la flotilla, oye, ¿sabes qué? Los carros ya no están bien, no nos van a aguantar este año. Eso tendría que verse desde antes, ¿no?
1: Eso se tiene que, también tiene que haber una planeación. Claro. Para control este, de flotilla o para tu parque vehicular, no sé, cada empresa lo maneja diferente. Y sobre todo porque lo vas viendo con, con, pues con las depreciaciones que van sufriendo los vehículos, ¿no? Claro. Pero es lo que te digo, o sea, mucha gente no lo hace, yo creo que a lo mejor las empresas transnacionales ahorita tratan de cumplir al 100% su planeación. Y hay factores que no consideran y que por eso en el camino okay. hay ciertos cambios y hay ciertas tácticas que tenías en mente pero te cambiaron porque no consideraste algo que, o que no viste. Y bueno, lo dejas en pausa o lo dejas en stand-by o, o dices, bueno, para el próximo año este, ya lo voy a tomar en cuenta, pudiera ser, ¿no? Ok. Entonces, pero la planeación debe de ser en todo, en todos los departamentos, en toda la organización y tiene que estar siempre o sea, tiene que cubrir a todos a todos tus colaboradores no puedes hacer una planeación sin, sin transmitirla a tu gente a tu equipo de trabajo incluso aunque tu departamento sea chiquito o sea, si son dos personas en tu departamento, esas dos personas tienen que conocer al claro. 100% esa planeación para cumplirla y para llegar a los objetivos ¿no?
0: Totalmente, sí, porque los esfuerzos están este, enfocados al mismo ¿no?
1: Exacto, deberían de estar enfocados al mismo,
0: en pero mira
1: ya. te voy a decir una cosa en la experiencia que yo tuve, haz de cuenta que este, teníamos una misión y una visión que se hizo después de 30 años que la empresa estuvo trabajando o que está operando. ¿no? La gente no conoció esa misión y visión. Esa misión y visión la hizo la dirección y la guardó en un, en un archivito y no se la pasó. A lo mejor se la pasaría a algunos gerentes de venta. A lo mejor a la, dirección, a la dirección comercial. Pero hasta ahí se quedó. Entonces, los objetivos y la meta que tenía el director o, o el director comercial o un gerente de ventas, no se transmitió a tu fuerza de ventas. Entonces, tu fuerza de ventas, a lo mejor el objetivo era, ¿sabes que Yo tengo que vender porque tengo que sacar la comisión más, este, la más alta para llevar, llevar a mi casa pues, algún mejor ingreso, ¿no? Ok. Pero esa era la misión del, de tu vendedor. Sí, claro. No era la misión de la empresa.
0: Sí, no hay un global. Y, y en base a qué lo comparas si no lo conoce.
1: Exactamente. Entonces, se guarda, se queda ahí y no lo transmites. Entonces, la gente empieza a trabajar con sus propias misiones, con sus propios objetivos, con sus propios valores incluso. A lo mejor el valor de tu empresa, por decirte algo, es el respeto. Pero tienes unos vendedores que están, no sé, como caníbales robándose los clientes porque quieren vender. Entonces, claro. no, ese respeto que tú quieres inculcar en tu gente, no lo estás no transmitiendo. No hay congruencia. Porque no lo transmites, porque no lo, no permites que la gente sea parte de tu planeación, parte de tus valores, parte de tu misión. La gente o los directivos ven a la, a, la, a, la, a, a tus colaboradores como unos activos. Y si, a lo mejor son activos humanos si tú lo quieres ver así, pero no son activos, son personas, son humanos que te pueden incluso hasta enriquecer en tu planeación. Porque claro. a veces dejas de lado a la gente que está en la operación. La gente que está en la operación te enriquece mucho.
0: Sí, pues los que están en el mero desorden ahí, viendo, a ver, esto sí funciona, esto no funciona. Exacto. Este, y los que realmente se, se la parten para, para que los resultados se den, ¿no? Claro. Pues son los que mejor conocen el proceso.
1: Exacto, y a veces los dejas de fuera. Sí, claro. Tú haces acá tu misión muy bonita, muy rimbombante pero a lo mejor lo que estás tú tratando de, de hacer de misión y visión no va de acuerdo a lo que tú estás vendiendo, porque a veces ni siquiera conoces tu operación.
0: Ok. Entonces, es importante incluso desde la planeación el hecho de tomar en cuenta quiénes están, funciones, y cómo cada uno de ellos se desenvuelven, ¿no? O sea, a lo mejor, porque a lo mejor algunas personas pudieran pensar, la planeación estratégica es... ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a invertir? Eh, ¿Cuánto? ¿Qué día vamos a hacer tal cosa? Y listo. Pero va mucho más allá de entender cómo se está comportando este grupo de personas, este grupo de, 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 de talento, qué es lo que necesitan cada uno de ellos para poder alinearse a una misión, visión, y también cómo le voy a hacer para saber que cada uno de ellos está cumpliendo. Entonces, una planeación estratégica es un conjunto de objetivos personales, luego de departamento y luego en conjunto. Exacto. ¿Sí?
1: De grupo, ¿no? De grupo. Exacto. este Sí, claro, no 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 puedes dejar, si tú haces una planeación, no puedes dejar fuera a nadie de tu organización, de tu departamento, de tu unidad de negocio, como lo quieran llamar, ¿no? Pero tienen que estar todos bien alineados a ese objetivo y a esa meta. Porque si no, cada quien va a trabajar, como te lo comentaba, a trabajar con las metas que ellos consideren, ¿no? Y, y yo creo que algo también parte de la planeación y que a lo mejor muchas empresas no lo toman en cuenta es los perfiles de puesto. Y tú Bien. lo sabes. Claro, totalmente. tú Tú eres experto en ese tema. ¿Yo qué te puedo decir? Pero los perfiles de puesto son claves en todas las organizaciones. Porque a veces eres multitask y lo que te tocaba hacer ni Bien. lo estás haciendo.
0: Totalmente.
1: Entonces, ni siquiera te lo dijeron ni... O trataron de decírtelo y tú tomaste la idea que, que consideraste y dijiste, bueno, pues a lo mejor esto se me acomoda más, me voy por este lado. Y resulta que lo, para lo que estabas, tus actividades a, a las que deberían de desempeñar ni siquiera las estás haciendo como deben de ser, ¿no? ¿Eh? Entonces, tú sabes esto, ¿no? Esto de los perfiles, parte de, de la planeación también es el perfil de puestos y, y diseñarlos claramente y para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer y cuál es su meta.
0: Y cuál es su meta. Y aquí hay algo bien importante, eh, hablando de estrategia, justo hace unos, eh, unos días de un curso sobre gestión de talento
1: uh -huh. y me
0: preguntaba una, me decía una, una gerente de recursos humanos, oye, es que no nos da tiempo no tenemos y lo primero que le dije fue, si no te está dando tiempo lo que tienes que hacer, pasan dos cosas o no estás planeando y planificando bien actividades, o no tienes repartido bien el trabajo, o te falta gente una de dos, y entonces salió una pregunta me decían, es que los gerentes empiezan a hacer trabajo yo siempre he pensado, y qu quisiera saber tu opinión porque creo que es parte de esto de planeación estratégica, un gerente no debe de operar un gerente no debe de hacer talacha un gerente no debe de estar en yo hago el reporte, yo... no Esa no puede ser su función. Su función es la estrategia y el unificar entonces sí las, los objetivos de las actividades de cada uno de, lo, de, las, de los puestos. Porque, por ejemplo, me tocó el caso de una empresa donde me decían es que eh, la meta para este grupo en recursos humanos, no eh, el de desarrollo organizacional, es que la rotación esté abajo del 5%. ¿no? Pero tengo una meta de 50 contrataciones para el de reclutamiento. Entonces, a ver, no quiere rotación, pero quieres reclutar. Sí, pues se contraponen, ¿no? Se contraponen. Y cuando empezamos a ver, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Quién lo determina y todo? Resulta que el gerente no tuvo la oportunidad de revisar estas metas y entender la estrategia porque estaba operando, porque está haciendo trabajo, está haciendo cosas que no debería estar haciendo.
1: Sí, claro. Y mira, contestando a tu pregunta de que si el gerente tiene que hacer tal hacha, yo te voy a decir, ¿gerente que hace Talacha No es gerente. No es gerente, claro. ¿sí? Eso, ojo, te voy a decir, no quiere decir que el gerente no sepa hacer lo que hace tu gente claro. o tu equipo de trabajo, porque también no puede ser un gerente con desconocimiento, ¿sí? Entonces, tú tienes que saber perfectamente qué hace cada, qué actividad tiene cada uno de tu equipo y tienes que, si te falla uno, saber cómo solucionarlo. ¿Y cómo saber solucionarlo? Pues tienes que saber tienes que saber la talacha aunque no la hagas. Tú tienes que coordinar, tienes que supervisar, tienes sí. que unificar a tu equipo, tienes que cumplir o, o involucrar para el cumplimiento del objetivo porque si a ti te va bien es porque tu gente está haciendo las cosas claro, bien. totalmente Entonces como gerente no necesitas irte a, a a lo mejor a un proceso productivo hacerlo tú directamente, pero tienes que conocerlo. Cada proceso tienes que sabértelo en memoria y te lo tienes que saber tú más que tu gente porque ellos con los que se van a acercar va a ser contigo. Y tú como gerente no puedes decirle, ¿sabes qué? No sé. A ver cómo lo resolvemos. Y a lo mejor no lo sabes en el momento, pero puedes decirle, ¿sabes qué? Dame, no sé, unas horas, un par de horas, y ahorita lo resolvemos. En lo que tú investigas, en lo que tú te empapas, porque pues también no, no lo sabemos todo, bueno, ¿no? Es
0: muy difícil conocer todo.
1: Ajá, pero, pero tienes que saber, tienes que tener la noción de lo que están haciendo tu equipo y de lo que estás haciendo tú.
0: Sí, claro. ¿Sí? Al menos lo de tu área. Cuando, o sea, cuando menos, ¿no?
1: Exacto, claro.
0: Sí, porque también, por ejemplo, eh, digo, es el, la garra más grande que existe en las empresas, ¿no? Ventas y, y producción o uh -huh. ventas y operaciones, es que los de ventas venden mucho y no nos avisan entonces no alcanzamos a sacar los datos y ahí nos atoramos entonces ellos no piensan en nosotros, pero nosotros lo que queremos es vender, etcétera, tanto el gerente de ventas debe de conocer perfectamente la operación de ventas y la de operaciones Exacto. para saber, oye, no ofrezcas esto porque no tenemos la capacidad para cumplir con esto claro, si no lo conoce y eso es estrategia también eso es planeación estratégica
1: Claro, y mira, una planeación que pocas empresas tienen, bueno, más bien yo, es raro, la, no he conocido una empresa que la tenga, es que la planeación debe empezar de los entre los departamentos, tiene que ser interdepartamental, claro. porque es precisamente lo que tú dices ahorita. Si el de ventas quiere vender mucho, pero la planta no tiene la capacidad de producción, entonces ahí no tienes estrategia, no tienes planeación hay que alinear la, las dos fortalezas de producción y de ventas para llegar a una meta en conjunto, para llegar a una estrategia en conjunto. Si no están alineados estos dos, pues es imposible, ¿no?
0: Así es, totalmente. Sí, entonces va desde la conformación de, de tus mismos procesos y cómo se relacionan con cada uno de los demás. Porque entonces eh, sucede de, a ver, tú tráeme tus metas, ¿no? Sobre todo en las empresas muy grandes, y eso es algo que, que, que sucede mucho, de tú me vas a dar las metas de tu departamento y listo. Entonces tú las formas, pero no conoces lo, de, lo que están pensando los demás. Entonces empieza la operación, empieza el trabajo y empiezan a surgir los problemas. Porque no, no existe un, un esfuerzo coordinado de todas las partes. Es como si una pierna corriera más rápido que la otra. Es te vas a caer, te vas a tropezar. Claro. Necesita haber una sinergia en esa parte.
1: Y sí, y ¿sabes qué? Yo creo que esa falta de planeación a veces es lo que te lleva a cierta rivalidad. Porque en mi experiencia, ventas quiere vender, ¿no? A como de lugar y Bien. como sea, y atropellando procesos. Bien. ¿Y qué dice el dueño de la empresa? Vende porque esos son mis ingresos. Claro. Vende porque esa es la fuente de ingresos y con eso voy a pagar nómina y con eso. Administración, tú tranquilízate y deja que vendan. No. No es administración, tú tranquilízate y deja que vendan a como dé lugar. Es unir los dos departamentos, si es administrativo y si es ventas, o si es operativo y es ventas, o los, o los departamentos que, que, que intervengan en, en, en la operación de la empresa, Unir lo, lo, los esfuerzos y alinearlos no es una rivalidad. Una falta de planeación te hace una rivalidad interdepartamental. Porque, ¿qué pasa? Yo, como administración, ¿sabes qué? Pues no, no te puedo pagar ese flete por decir algo porque tú no lo consideraste en tu venta y yo lo voy a perder. Claro. A mí me va a costar, es un gasto. Tú lo debiste haber conseguido. No, pero es la venta, entonces pierdo al cliente. Es muy común esto
0: Sí, que ya no nos compre.
1: Que ya no nos compre, lo <risa> sí. pierdo. Entonces, ¿cómo quieres que llegue a la meta de ventas? Sí, vas a llegar a la meta de ventas, pero alineado a costos, alineado a gastos, alineado a la utilidad, alineado a los procesos administrativos que, que también tenemos. Entonces, el no unificar la planeación de los departamentos que involucran para la operación o para la venta de tu empresa es un problema. Y te ocasiona rivalidad y te ocasiona conflictos entre los departamentos. Entonces, por eso insisto y vuelvo a lo mismo. La planeación estratégica es un proceso sistémico y muy rimbombante, pero no es más que la misión, la visión, los valores y los objetivos que como compañía tengo.
0: Ponernos de acuerdo.
1: Para ponernos de acuerdo. Es poner la, las cartas sobre la mesa.
0: quién va a la carne, quién trae el carbón. ¿Quién, Exacto. quién limpia las chelas.
1: Es tan claro como eso. Y al final del día es un trabajo en equipo. Ya Totalmente. te sentaste a la mesa, vas a disfrutar de tu cortecito, de tu aguacatito, de tu cervecita, si todos trabajamos parejo. Pero si no, si empiezas a poner el carbón y nunca llegó la carne, pues ya se te acabó el carbón y pues cómo vas a cocer la carne, ¿no?
0: Y Fíjate qué importante. Ahorita me estoy dando cuenta de algo que se me viene a la mente. Lo importante entonces que es dejar a los líderes de la organización, o sea, a la gente, a las cabezas, que no operen. ¿Por qué? Porque pierdes la vista. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Es, es, estoy tan metido y estoy viendo que, que mis supervisores no logran que me meto yo. Y empiezo con la gente. Y empiezo a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pierdo de vista el, el, el foco de lo que estamos haciendo, el, el, la proyección y la estrategia, que entonces pido más tiempo extra del que puedo pagar por cumplir un número. Sí, claro. Y le estoy haciendo un daño a la empresa. Y estoy trabajando mucho. Y lo que vendimos de más, ya lo debemos. Claro. Y no me di cuenta por qué. Porque estoy muy abajo, haciendo actividades muy abajo del escalón. Estoy porque necesitaba que alguien operara bien. Entonces, en la planeación estratégica, no solo es sentarme y ver qué vamos a hacer. Es cómo lo vamos a hacer, los elementos que tenemos para hacerlo y qué necesitamos mejorar. Desde cultura organizacional, desde talento, capacitación, desde comunicación, desde cómo le hago para que mis departamentos trabajen en equipo, para que se cumpla. Esa es la aplicación, vaya. Y debe de ir par dentro de eso, ¿no?
1: Claro, es que tu, tu trabajo como supervisor, como gerente, como líder de un equipo, el trabajo principal es ser estratega. Y a veces lo dejamos fuera. Es como un ajedrez. Tú estás viendo el ajedrez de acá, de arriba. ¿Qué piezas voy a mover para poder ganar? ¿Qué piezas tengo que acomodar para ganarle la estrategia al otro? Y no es una y, y el ser estratega es a veces hasta con la gente, y tú lo sabes. Total, totalmente. Tú lo sabes, y, y bueno, en eso este, pues tú tienes más conocimiento que yo, ¿no? Eh, el cómo llegarle a la gente para que... A veces tienes un buen trabajador pero le echa flojera. Entonces tienes que llegarle a esa persona para que rinda como debe de, de rendir, para que cumpla con los objetivos que tú le estás marcando. Tienes que ser el estratega. Eso es la función, yo creo que primordial, de un supervisor, de un líder, de un gerente, de un director, el ser estratega.
0: De conocer con qué fichas juego. Exactamente. O sea, a ver, ¿qué tengo? Oye, me encantaría ahorita tener aquí en, en, en ventas a Bill Gates, pero no lo tengo compadre, entonces o tengo a la gente o me meto a hacer un proceso que funcione con cualquier pelado que ponga porque no encuentro el talento, que lo existe, la verdad es que lo existe pero muchas veces ¿qué sucede? las direcciones dicen, las cosas no están dando porque la gente no está haciendo su trabajo, a ver compadre pero son tus dichas ¿qué va a hacer tú?
1: Sí, no, claro. Y lo más fácil sería, ah, pues darlo de baja todos y tráete nuevas fichas. No, <risa> Eso ¿verdad? da
0: mucho, da es mucho. Si Suda de... no, pues, mucho. Pero, hay...
1: pero no, hay que, hay que aprender qué talento tiene tu equipo. Y ¿Cómo lo uso? Y cómo lo uso. Y a lo mejor tú tienes a un soldador pintando.
0: ¿Cuánta gente, <risa> sí, sí. cuánta
1: gente está así? En donde quiera pasa. Y el sí. soldador, pues no va a ser pintor, y el pintor Ajá. no va a ser soldador.
0: O simplemente que a veces tienes al, al soldador, que es el experto y es el único que sabe, entonces ese pobre soldador está de lunes a lunes, porque tiene que ir también los tienes de semana porque no hay nadie, y pasa un año y sigue sin haber nadie, y pasa dos años y sigue, ah caray, pues ¿cómo que no estás desarrollando otro soldador? Exacto. Y entonces todos los demás dicen, oye, yo también quiero tiempo extra, oye, yo también quiero trabajar. Pues sí, pero el que necesito es él, porque es el único que sabe. Y entonces, a ese cuate, cuando se va, ¿qué pasa? No, pues imagínate, se te cae uh -huh. el proceso de... Se te cae el proceso porque, híjole, y, y es que nadie más sabe soldar. Pues nadie más sabe soldar porque tú viste que tenías uno, no le metiste. Y eso es estrategia también. Claro. Es como el, el equipo de fútbol que contrata puros delanteros y luego se enoja porque se dejan meter Pues No, compadre, no tenías el talento para mover bien a, lo, a la gente.
1: Exactamente. Y al talento
0: le falta la dirección.
1: Claro, Exactamente. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué pasa con, por ejemplo, el, tomando también el tema de ese soldador? ¿Lo tienes trabajando 24-7? Lo, lo, lo vas a cansar. Y también ese soldador tiene derecho a descansar y tiene derecho a estar con su familia y tiene derecho a tomar vacaciones porque también eso es muy dado. No, que no tome vacaciones porque... ¿Porque qué voy a hacer?
0: Ya le debemos 40 días de vacaciones. Y, pero y... no importa.
1: Así, así aguántalo. Oye, ¿por qué no mejor ¿Cómo? desarrollas a que ese soldador te capacite a otra claro. persona?
0: Totalmente.
1: Es estrategia y yes. es planeación.
0: Así es. Planeación. Y muchas veces no sabemos ni lo que tenemos. Y eso es algo que le duele a, a muchas empresas. a muchas empresas. Entre más grande, más le pierde la vista al talento. Porque sucede, ¿no? En, en, en industrias grandes donde este... Y bueno, ¿y quién sabe soldar? O, ¿Y quién sabe hacer esto? Y empiezas a delegar en los supervisores pero no te estás dando cuenta... Que a lo mejor tu mismo supervisor, a lo mejor tiene un mal perfil o está mal asesorado, mal capacitado, el, el propio supervisor, y te está generando un cuello de botella en un, pro, en un proceso porque solamente tiene una persona para hacer una cosa y a todos los demás haciendo algo mucho más sencillo, ¿no?
1: Sí, claro. Y mira, te voy a platicar un caso que a cómo me ha dado risa y a veces, digo, cómo, cómo la gente se, se limita a, a no querer abrir ese horizonte o, o, o por el miedo de decir este procesito me está funcionando bien no lo puedo soltar uh -huh. tenía yo una persona que era el, el de recibo de materiales no esa persona de recibo de materiales era buenísima era muy era era pues muy responsable se conocía su su proceso eh, hacía las cosas en tiempo y forma era comprometido Conocía el almacén a la perfección, conocía los materiales a la perfección porque los recibía. Entonces se requería un jefe de almacén en otra sucursal. Y batallamos mucho para, para cubrir ese puesto porque la gente pues no se comprometía. A lo mejor pudiera ser que no estuviéramos reclutando bien, pudiera ser que la gente no le gustara el lugar donde estaba esa sucursal. Pudieran ser mil factores, ¿no? Entonces, yo al ver esa parte que no cumplía con, 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 es, con reponer ese jefe de almacén que me faltaba, le propongo a esta persona de recibos el cambiarse de, de Torreón a, a, a Zacatecas para que fuera y cubriera esa, esa, esa vacante. Batallé poquito para convencer primero a la gente porque, lógicamente, estaba aquí ya con su familia, tenía su arraigado con... con pues, en su casa, en sus costumbres, lo convenzo. ¿Pero qué crees que me pasa? Que el jefe del almacén se enoja ¿Por qué se y habla con la gerencia y habla con el director <risa> comercial haciendo alianzas para que la gente que estaba en un departamentito, en un procesito, que no lo demerito, porque también eso es importante, claro. pero que no creciera. ¿Sí? porque ¿Qué iba a pasar cuando esta persona se fuera?
0: Que no hay nadie como él.
1: No hay nadie como él. ¿Y a quién vas a traer? Alguien que conoce. Entonces, porque la gente conoce, porque hace bien su trabajo, porque claro. es responsable, ¿no lo vas a dejar crecer?
0: Así es. Y eso, y eso te demuestra la falta de capacidad de un líder.
1: Exacto. Porque ¿cómo
0: es posible que sin él no puedan entonces no te necesito a ti, necesito a él, a ti, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, y luego el jefe, ¿cómo iba a permitir el jefe del almacén, ¿cómo iba a permitir que esta persona que estuvo años en el departamento de recibo iba a ser lo mismo que él? No. Ya los dos iban a ser ah, jefes de almacén. Y almacenes. ahí hay una
0: cuestión de liderazgo.
1: Exactamente. Sí. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo es la mentalidad? A lo que voy es cómo es la mentalidad y cómo la gente lo permite, ¿no? O sea, cómo los líderes, en lugar de hacer crecer a tu gente... En lugar de buscarle uh -huh. un nuevo talento, un nuevo desarrollo, lo quieres tener ahí porque es bueno.
0: Porque me resuelve todo.
1: Porque me resuelve todo y me quita de problemas.
0: No, y ahí tienes dos broncas. Una, o se queda amargado, baja su rendimiento, pero ya se queda cuando ya tiene 15 años, cuando es muy difícil moverlo, cuando ya lo tienes ganando lo mismo que el gerente, pero está haciendo otras funciones y te está saliendo muy caro una operación sencilla. Exacto. Por muy bueno que sea, pues, o sea, pudieras, a ese a ese sueldo le pudieras sacar más. Porque generalmente cuando no lo quieres dejar crecer es págale más. Claro. Págale más. Entonces tienes a, a lo mejor a cinco eh, almacenistas ganando, vamos a poner mil pesos, y a uno ganando diez mil. Ajá. Y ahí tienes una bronca de, oye, ¿por qué él sí hace lo mismo, yo no gano lo mismo? O ¿por qué si yo soy gerente gano igual que él? ¿por qué no lo dejas ir a hacer otras funciones? Yo le podría estar dando otras funciones.
1: No, claro, y eso es un problema. Digo, bueno, eso ya es un tema también mucho muy sí, amplio, ya. pero también es un problema y créeme que también me, me topé con esa, esa parte de, de, de unificar los sueldos, o sea, porque ¿Eh? ya tiene muchos años, como lo comentas, ya tiene muchos años en la empresa, o porque empezaron ayudándole al, al dueño de la empresa, y, y luego, ¿cómo le haces para unificar no le puedes a un nuevo, por ejemplo, persona de recibo, no le puedes dar el sueldo que tenía esta persona.
0: Sí, claro. Entonces, y, y es una operación cara.
1: Exacto. Entonces, digo, es, es, es otro tema, pero también te... No,
0: y entra en la parte te, de planeación. Ajá, te porque pega en la planeación. En, en las fases que tú hablabas decías, primero, ¿cómo estoy? Ajá. Bueno, eso va en la parte de cómo estoy. ¿Cuánto me está costando operar? ¿Cuánto me costaría hacer? ¿Hacer lo mismo? A lo mejor unificando... O a lo mejor pagan un poco más logrando más. Claro. Porque, porque tengo talento adentro. El problema es que no lo crecer. Y esa persona o se vuelve muy cara o se va. Y generalmente, ¿a dónde se va? Con La competencia. Sí, claro. A, a, y allá sí lo dejaron. Y allá sí creció. Y allá... Porque a veces decimos crecer cuando ganamos más. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con qué estoy haciendo y cómo me estoy desarrollando. Entonces, de repente ves que, que en otro lado está emprendiendo cosas grandiosas y oye, qué buena idea tuvo y está haciendo algo bien padre. Y dices, ¿y por qué se nos fue? Por una cultura de, de, de liderazgo que no hemos sabido desarrollar. Entonces, el desarrollar también, el unificar, lo que voy a decir es, el unificar la forma en que pensamos, vemos los negocios, vemos la organización, también debe ser parte de una organización estratégica, de una planeación estratégica. Claro. Cómo pensamos todos los líderes y que estemos de acuerdo con esta metodología. Un dueño o director debe de rodearse de personas, si bien no que sepan lo mismo, pero que tengan la misma idea de trabajo e ideología, si no se parte.
1: Sí, no, claro. Y tú, por ejemplo, como, como dueño de una empresa, debes buscar que la gente, que sean tus brazos derechos, que sea alineado a tus a tu objetivo, a tu meta, a tus creencias, a tus valores, a lo que tú quieres hacer de tu empresa. No puedes buscar este o no debes de buscar gente que sea, por ejemplo, muy buena en ventas, un excelente gerente de ventas, pero que no le guste el, el alinearse a, a reglas, ¿no? Eca. O no, que se las va a brincar todas y... y
0: y va a venir a aplicar un proceso que tal vez aquí no funciona.
1: Exacto. Entonces, siempre tienes mucha razón. Tienes que rodearte de gente que vaya alineado con tus objetivos, con tus creencias, con tus valores.
0: Así es. Así, veo, o sea, así vemos los negocios y así vamos a trabajar aquí. Claro, no todos pensamos igual. Tenemos diferentes ideas y diferentes aportaciones. Pero sí creemos, o sea, ahora sí, entre la parte de la misión y la visión, esto es... Lo que creemos y esta es la forma en que creemos que se pueden lograr las cosas. Exacto. Creyendo y respetando estos valores. Entonces, imagínate que en esta empresa que me comentas uno de los valores fuera desarrollo. Pues no, está, está, estamos terriblemente siendo incongruentes con la forma en que hacemos y, y decimos que hacemos las cosas.
1: Exactamente. Totalmente de acuerdo.
0: Ahora, vamos a trasladar, eh, hablamos y generalmente estos ejemplos van a empresas muy grandes. Pero, ¿qué pasa? con los chavos o con el chavo que se voy a emprender algún negocio, generalmente, y te platico mi experiencia, me pasó. ¿No? Pues yo me separo entonces de hacer lo que Publico, la gente compra y esa era mi planeación estratégica, fíjate. Esa fue mi planeación estratégica. Y, y truena. ¿Qué tiene que tomar en cuenta una persona que está por empezar un negocio o está por empezar eh, a, a lo mejor hasta autoemplearse para planear esto, ¿no? Porque a veces dejamos de lado muchas cosas que no veíamos porque no las hacemos. Porque somos expertos en lo que hacemos y pensamos que salirnos es trabajar en eso.
1: Mira, yo creo que si tú... Claro que para, para hacer tu planeación tienes que ser muy sincero, ¿no?
0: Claro. Contigo
1: mismo. Entonces, yo creo que si tú contestas las tres preguntas que, que te comenté al inicio de, del programa es, ¿cómo estoy? Pero siendo sincero. ¿Cómo estoy? ¿Cómo soy? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tengo? Haces tu análisis de lo que tú eres, de lo, de lo que tú tienes potencial, de lo que tú tienes talento. Y luego, ¿ves cómo vas? ¿Y a dónde quiero llegar? Entonces, si tú esas tres preguntas las tienes bien claras y las tienes bien claras, definidas y alineadas con tus objetivos, vas a poder lograrlo. Si tú quieres decir, ah, yo voy a vender este chocolates y me pongo a hacer chocolates y a lo mejor ni eres bueno para el chocolate. O sea, a lo mejor ni siquiera este te quedó dulce, a lo mejor te quedó salado y ya hiciste un lote de chocolates que ya le perdiste porque nadie te los va a comprar. A lo mejor habrá una persona extraña que le guste el chocolate salado, ¿no? Entonces, por eso tienes que definir qué es lo que voy a ofrecer, para qué soy bueno, a dónde quiero llegar.
0: ¿Y qué competencias me faltan?
1: ¿Y qué competencias me faltan? Y a lo mejor habrá quien diga, voy a fortalecer mis competencias, pero habrá claro. quien diga, voy a empezar por mis fortalezas y con mis fortalezas voy a lograr mis objetivos, porque a esto me voy a dedicar. Si quiero abrir un poquito mi, más mi abanico, pues fortalezco mis competencias. Claro. ¿verdad? A lo mejor en un segundo plano. Porque tú, o lógicamente, como emprendedores, lo, lo que queremos es salir al mundo, que nos conozcan. Y no vamos a salir con nuestras debilidades, vamos a salir pues claro. con nuestras fortalezas. Y a lo mejor nuestras debilidades las vamos haciendo fortalezas y cuando ya la gente tengas más seguidores, cuando, te, cuando la gente sepa más de ti, pues ya vas un poquito más alineado con todas tus fortalezas y tus competencias. Ya
0: ¿no? a... Pero hay, hay elementos, y te platico por qué, por ejemplo, eh, tomando el ejemplo del chocolate. La muchacha hace chocolate y le queda rico. Imagínate que le queda buenísimo y Ajá. hace un super lote. Pero, ¿qué pasa? No sabe vender. Ah. Sí. Vámonos. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ahí se quedó el lote porque, no sé, o sea, por más que lo intento, y te digo, me pasó a mí porque yo decía, soy buenísimo en lo que hago, me encanta, yo doy un taller, la gente se va maravillada, etcétera. Sí, pero resulta que nadie me lo compraba. Nadie me lo compraba porque los tres que los internos en las empresas donde trabajaba,
1: sí, entonces claro.
0: alguien externo pues, no, si acaso me conocían algunos que ya no estaban, pero pues, no todos me compraban entonces, ah caray, ¿y ahora cómo le hago para posicionarlo? y eso, y era una competencia que yo no sabía que no la sabía, porque nunca tuve la necesidad de vender
1: ah claro, sí, sí, sí
0: entonces, ¿qué, ¿qué voy a hacer dentro del dónde estoy? o sea, tiene que haber un, como que un este, quiero imaginarme, y, y ahorita me, me corriges como un peloteo, ¿no? De, ¿cómo estoy? Así estoy. Voy a brincar para allá. ¿Cómo voy a medir? Ah, ¿y esto que voy a medir? Me lo regreso. si ¿Sí lo sé hacer? Porque entonces cuando ya me veo a futuro digo, ah, pero tengo que vender. Ah, caray, ¿y si sí se vende? O ah, caray, y si puedo llegar hasta esta gente o tengo el, el foro o tengo el, la presencia o qué tengo, ¿qué más tengo que desarrollar? Porque a veces algo que yo platicaba a, hace poco con Ale Hernández era que le decía, o sea, yo salí pensando voy a dar mil cursos a la semana y en un mes daba uno, porque realmente tenía que dedicarle muchas horas a otras cosas y entonces lo que realmente sé hacer no es el emprender, el emprender conlleva muchísimas otras cosas.
1: Sí, no, claro, el emprender, bueno, lleva muchísimos, muchísimo, es muchísimo tema, ¿no? Y, y muchas herramientas y muchas competencias, no es este, cualquier cosa, ¿no? Pero tienes toda la razón, debemos de, de, por eso yo te digo, debemos de ser muy sinceros ¿Sí? en lo que somos, en lo que queremos llegar y cómo vamos a llegar. ¿Cómo? Porque el, la cuestión de las ventas, bueno, comparto completamente contigo, yo no soy vendedora ¿Sí? y yo para eso sí, híjole. Sí ¿Para, eso a, Ali. para eso está Ale. Para eso está Ale Hernández, que nos, que nos ayuda y que nos impulsa y que pues ella tiene las estrategias ¿Sí? para vender mis estrategias son otras y mis competencias y mis habilidades claro. son otras, ¿no? Pero sí, es cierto, tienes que ser muy sincero. O sea, tienes que ser realista en cómo, cómo vas a llegar a lo sí. que quieres llegar. Pero el cómo vas, siempre debes de buscar estrategias uh -huh. para el cómo. Pero el a dónde quieres llegar la tienes que tener siempre en tu meta. Sí, claro. Siempre en tu mente. Siempre, siempre, siempre. Y es tu meta. Porque si tú te pierdes de esa meta, no importa cómo, o sea, no importa el cómo, porque la meta va a cambiar. Entonces tienes que tener bien definida esa meta para que el cómo sea más fácil. Buscas quien te ayude, buscas a lo mejor te echas un curso de ventas, tal vez, uh
0: -huh. o, o
1: buscas quien, un coach de ventas como Al Hernández o o o alguien, o no sé, buscas otra ¿Alguien estrategia, que te ayude. alguien que te ayude. O un primo, un amigo, un familiar, lo que sea. Pero pero el objetivo, la meta, tiene que ser muy clara. Si tú tienes tu meta clara, el cómo es más fácil.
0: Y tenerlo. Ahora mucha gente empre emprende sola. Entonces, mantenerlo vivo. Pero como decías, a lo mejor yo emprendo y ya tengo... Eh, emprendo con un equipo de tres, no, suponiendo. O sea, los comparto. A ver, señores, aquí vamos. Y desde que empiezo a buscarlos es... Aquí queremos llegar. ¿Lo compartes o no lo compartes? ¿no? Sí, claro. Porque entonces, como sucede en las empresas grandes, que la gente no lo conoce, y en una operación chica, pues peor todavía. Porque es muy chica y no conocen el objetivo. Entonces ahora sí la, los, las actividades están dispersas para todos lados, porque todavía no hay un proceso ni siquiera definido.
1: Claro. Y fíjate que como emprendedor, yo creo que es una ventaja que, pudiera, que pudiéramos tener el decir, ok. Yo ya tengo bien definido a dónde voy. Entonces, eso que tengo bien definido, esos valores que tengo, esa misión, esa visión, la hace más clara y aparte, como emprendedor tienes que crecer. Tienes que pasar de emprendedor a empresario.
0: Sí, claro. ¿no?
1: Entonces, cuando vas en ese trance, como tú ya lo viviste, como tú ya lo sabes, como tú lo tienes muy claro, eso lo vas a transmitir a tu equipo de trabajo, a tus colaboradores. Entonces, si tú haces una buena transmisión, si tú permeas bien con tu equipo de trabajo, no va, no va a haber problemas. No, no va a haber problemas de comunicación, no va a haber problemas de, de objetivos, no va a haber problemas de, de emisión, porque todos van en el mismo camino. Entonces, claro. creo que como, como emprendedores es una ventaja que tenemos de poder transmitir a veces cuando las empresas ya están hechas, como ahorita la que te hablo, de 30 años, de 20 años, es más difícil transmitir. Sí, claro. Porque ni siquiera en la cabeza te aseguro que lo tiene claro.
0: Sí, ya, o a lo mejor ya está caduca, como decías, ¿no? Oye, le hicieron hace mucho y se guardó. Y de repente ve y a lo mejor mi visión era vender un millón de dólares al año. Estoy vendiendo 50, pues ya no sirve. O sea.
1: Sí, claro. Y, y es, es como una casa, ¿no? El emprendedor está siendo los cimientos. No puedes empezar a construir sin cimientos. Sí, claro. Entonces, es una ventaja que tenemos. Que pongamos bien los cimientos y vamos a tener éxito.
0: Muy bien, Aide. Pues muchísimas gracias eh, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y, pues bueno, ya nada más para cerrar, ¿dónde te encuentran? ¿En redes?
1: Mira, en redes sociales me pueden encontrar en 5y2r, en Facebook, en Instagram, este, también está nuestra página de internet 5y2r.com y pues bueno cualquier comentario cualquier este, pues acercamiento lo podemos tener por esos medios y pues muchas gracias Daniel muchas gracias por, por invitarme a tu programa que la verdad me encanta este, pues eres una persona con muchísimo talento y, y, y una persona que, que de veras los que nos están escuchando en, en el tema de liderazgo, en el tema de capacitación Daniel es es un experto, ¿no? Entonces, si tienen también ahí alguna duda sobre eso, pues bueno, qué mejor que Daniel Lo, los pueda apoyar y asesorar. Muchas no, gracias, Muchas Daniel. gracias,
0: te voy a invitar más seguido. Eh, <risa> <risa> haciendo la, la publicidad, pues muchísimas gracias, gente talentosa, les mando a todos un abrazo, espero que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Ay, mero. Locos. Ah, lo corto, no pasa nada.
1: ¿Qué tal, eh? Siento que cantinflé mucho, ¿no? No pasa ah, nada. No.